0: Ceci est la deuxième partie du confinement numéro 3, Revenu universel, miracle ou mirage. Dans cette deuxième partie, plutôt contre, nous accueillons Anne Edoux. Anne est maîtresse de conférence au CNAM, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, et ses travaux portent sur l'emploi, les politiques sociales, mais également l'égalité entre les femmes et les hommes. Si vous voulez écouter la partie plutôt pour, avec Baptiste Milondo, je vous invite à écouter la première partie de ce confinement 3. Bonne écoute
1: la première elle est toute simple et on a posé la même ma à Baptiste, c'est en fait, euh, quel est le terme que vous vous employez pour désigner ce dont on parle, c'est-à-dire revenu de base, revenu universel. Il y a énormément de termes différents pour un peu désigner un peu la même chose. Euh, allocation, on parle aussi euh, d'essence, substantiel, etc. Quels sont les termes que vous vous employez dans votre recherche
2: Déjà, je, je ne suis pas une défenseuse du revenu universel et j'utilise le terme de revenu universel euh, alors pour plusieurs raisons, euh, le, le, euh, déjà parce qu'il reflète un peu moins peut-être les, les clivages, je vais en parler un tout petit peu, euh, je sais que euh, Baptiste Milondo que vous avez euh, vu euh, la semaine dernière euh, et entendu euh, la semaine dernière euh, parle de revenus pour tous, euh, Revenu de base, c'est plutôt des libéraux qui utilisent ce terme et que je trouve un peu trompeur parce que finalement euh, euh, c'est très proche du, du, enfin des termes qu'on utilise pour désigner les minima sociaux. Et euh, donc voilà, je voulais revenir très vite sur sur ce clivage euh, entre les versions néolibérales ou de gauche du, du revenu universel. Euh, c'est-à-dire que dans la version néolibérale, qui n'est pas celle de, de Baptiste Dôme, qui est celle, par exemple, de, de Milton Friedman dans, dans « Capitalisme et liberté » en 62, ou bien de Marc de Basquiat et, et Gaspard Koenig en France qui, qui propose un, un, ce qu'ils appellent le libère. Dans cette version néolibérale, disons que le, le revenu de base est un revenu minimum, chacun bénéficie d'un faible montant qui est destiné à compléter les revenus du travail sur un marché dérégulé. Euh, donc, c'est tout à fait la logique de l'impôt négatif de, de Milton Friedman. Et si on prend, euh, pour le cas français, la proposition de Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, qui sont des, des libéraux, leur proposition est très proche du niveau du, du minimum social en France, le principal, le, le revenu de solidarité active, ou RSA, euh, pour une personne seule. Et euh, pour les auteurs, il serait financé par… Euh, une taxe, une taxe, en fait un impôt euh, qui serait proportionnel euh, au revenu. Donc euh, un impôt qui n'est pas vraiment redistributif, même si son assiette est assez large. Mais je ne vais pas rentrer dans mes détails. Et puis on a à l'inverse une version euh, de gauche qui est plutôt euh, dans une forme de remise en cause du, du capitalisme actuel et donc qui propose des montants euh, élevés euh, du, du revenu universel euh, pour euh, ça, c'est l'un des points de vue de, de, de Baptiste Milondo. Laisser la possibilité euh, à chacun et à chacune de refuser les, les mauvais emplois. Donc, euh, on avait par exemple en France la proposition de euh, revenu d'existence, qui était celle de, de Gorse dans, dans Métamorphose du travail à la fin des années 80, le revenu pour tous de Baptiste Milondo. Alors il a un peu varié dans ses propositions. Hein. C'était euh, au départ euh, 750 euros par adulte et, et 230 par enfant. Euh, et puis ensuite, il a euh, euh, un peu revalorisé euh, sa, sa proposition. Et puis, on a aussi euh, en France des versions intermédiaires, euh, euh, celle de Jean-Éric Gaffine du Mouvement français pour un revenu de base qui propose de partir euh, sur une version euh, légère, c'est-à-dire un revenu de base assez... Euh, assez mince, assez proche de la proposition des néolibéraux, avec dans l'idée, à terme, d'arriver à quelque chose qui ressemble plus à, à la proposition de, de Baptiste Milondo. Et toujours en France, pour finir le panorama, on a aussi la proposition de Bernard Friot, qui est celle du salaire à vie. Hein. Donc là, l'idée d'une sécurité professionnelle, euh, sécurité sociale qui s'étendrait euh, à la vie professionnelle et qui consisterait à garantir à chacun et à chacune un salaire toute la vie euh, sur le modèle des, des fonctionnaires. Voilà toutes les, les propositions. Et je dirais que euh, si je dois me sentir plus proche d'une des versions, ça pourrait être celle de Bernard Friot. Mais je dirais que, euh, en proposant son salaire à vie comme un revenu universel, euh, ce qui reste très largement à penser euh, chez lui euh, et, et, et qui est ce que moi j'aimerais bien penser, c'est la question de la garantie de l'emploi. C'est-à-dire comment on, on, on organise l'emploi qui va avec euh, ce salaire à vie sans que ce soit un, un travail obligatoire. Voilà, J'ai peut-être été un peu longue pour... Euh, euh, cette première question. Euh, voilà, puis je dirais, avec le confinement, on a peut-être aussi. Le confinement, oui, on, on a peut-être une actualité euh, de ces questions de garantie de revenus euh, pour les jeunes, euh, dont on sait, euh, en tout cas en France, c'est peut-être la même chose en Belgique, qu'ils euh, bah, ont été privés de leur petit boulot et on a beaucoup d'étudiants euh, qui, qui se trouvent euh, euh, avoir besoin de, de l'aide alimentaire. Donc une forme de, de résurgence de la pauvreté chez des jeunes. Euh, voilà, pas forcément euh, euh, toujours euh, des, des catégories les plus pauvres euh, de la société, même si bien sûr euh, euh, c'est plutôt eux qui sont concernés. Voilà. Merci.
0: Alors, vous parliez justement euh, de rapport au travail, plus ou moins on commençait un petit peu à aborder le, le, le sujet, et euh, c'est justement le point de notre deuxième question. Ce qui est intéressant, nous, on trouve avec le revenu de base... C'est que ça remet en question justement notre rapport au travail, qui est que dans la société dans laquelle on vit, on est quelque part un peu conditionné à penser que, euh, que pour être rémunéré, il faut avoir un emploi, il faut que ça soit dans le cadre d'un salaire et qu'on ne peut pas quelque part être rémunéré simplement parce qu'on parce qu existe et parce qu'on contribue euh d'une autre façon, à la société. Et donc, on voulait avoir un peu votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer ce rapport Si oui, est-ce que c'est un changement positif ou négatif
2: Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. <rire> C'est-à-dire que bah, je pense qu'on envisage aussi le travail comme quelque chose qui n'est pas l'emploi. Euh, alors, surtout avec le confinement, hein, parce qu'on a vu, euh, ça a été le grand retour du, du travail domestique, euh, notamment pour celles et ceux qui ont des enfants, parce qu'il a fallu faire euh, les repas, les devoirs, euh, enfin, euh, des tâches que d'habitude, euh, bien sûr, euh, on, on effectue, mais pas toujours pour toute la journée, pour tous les repas, et, et encore moins les devoirs, donc euh, quand les services publics se dérobent. Euh, c ce, ce travail domestique, euh, il est présent et donc je pense que euh, ben, beaucoup en sont conscients euh, et conscientes, euh, et puis par ailleurs euh, le, le travail bénévole aussi est très souvent reconnu euh, euh, comme un, un travail, enfin voilà, le travail parental, le travail domestique, le travail bénévole, sont euh, des, des travaux euh, qui ont de la, de la valeur pour l'économie qui lui permettent de, de tenir et, et ce sont aussi des formes de, de travaux qui sont hors de l'emploi, mais qui ne donnent pas lieu à, à un revenu. Et puis, autre chose, quand, quand vous évoquez le fait que euh, notre existence à elle seule ne justifierait pas l'obtention d'un revenu, bah, en fait, euh, c'est quand même dans la constitution de la France, mais aussi dans celle de la Belgique. Hein. Alors, je j'ai pas, la, la, pas le, le, le principe constitutionnel belge, mais je me souviens de l'avoir déjà vu, euh, mais je, je peux vous citer pour la France, hein, le préambule de la Constitution de 1946 dit que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence Donc voilà, la situation économique fait tout à fait partie des raisons pour lesquelles euh, euh, on peut être privé de revenus et euh, ben, en France, en Belgique aussi, où le chômage est, est important, même avant le, la crise sanitaire, euh, Voilà, ce droit à, à un revenu d'existence, il est tout à fait essentiel et en France, ça a d'ailleurs été ce principe de, de 46, quelque chose de mis en avant euh, au moment, euh, à la fin des années 80, au moment de la mise en place du revenu minimum d'insertion, euh, qui est l'ancêtre euh, du RSA. Et euh, je dirais, si on a eu besoin de, 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 de rappeler euh, cet article du préambule de la Constitution de 46 en France, c'est parce que dans les années 80, le chômage avait augmenté, euh, les allocations chômage, l'accès aux allocations chômage s'était durci, et donc, on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui n'avaient plus droit à, à une indemnisation du chômage, mais qui ne trouvaient pas d'emploi. Et d'ailleurs, euh, parmi les premiers concernés, on trouvait les jeunes. Hein. C'est-à-dire que les jeunes étaient davantage euh, exposés à des emplois précaires et surtout, ils avaient une moindre ancienneté dans l'emploi. Et donc, très souvent, le fait d'être jeune faisait qu'on euh, n'avait on pas droit à une allocation euh, chômage. Alors, ceci dit, euh, le RMI et aujourd'hui le RSA n'ont pas tout à fait résolu le problème pour les jeunes, puisque euh, en France, et peut-être aussi le cas en Belgique, les familles ont une obligation alimentaire jusqu'aux 25 ans des jeunes, et donc le RMI et aujourd'hui le RSA protègent très très mal les jeunes, hein, en dehors de ceux qui ont des des enfants euh, ou dans des conditions très restrictives, les jeunes en France n'ont toujours pas accès aux, aux minima sociaux. Et donc, euh, de ce point de vue-là, ben, on a un principe constitutionnel euh, qui existe, mais qui n'est pas mis en œuvre. Et je pense que euh, euh, là, il serait tout à fait essentiel de, de le mettre en œuvre, euh, d'une part, euh, pour les catégories qui sont pas concernées par les minima sociaux, mais aussi pour les allocataires de minima sociaux pour lequel on peut pas vraiment dire en France et sans doute en Belgique que les minima sociaux suffisent à assurer des moyens convenables d'existence. Donc il y a des véritables enjeux de de répartition, mais je pense que euh, euh, on doit les aborder aujourd'hui avec ce qui existe dans nos systèmes de protection sociale. Euh, voilà qui font que euh, bah, on, on a des systèmes euh, qui prévoient déjà des, des garanties de revenus mais des garanties euh, insuffisantes alors je vois que Anthony euh, Ortiz a, a intervient euh, oui je pense que effectivement euh, euh, on trouve euh, euh, un peu partout, euh, des droits à, à, à la sécurité sociale, des droits euh, économiques et sociaux, euh, en tout cas dans le droit, euh, mais pas forcément euh, suffisamment mis en œuvre euh, euh, dans les différents pays. Mais je pense que euh, chaque fois qu'on on veut revendiquer ces droits sociaux, euh, on peut tout à fait se prévaloir euh, euh, des droits de l'homme ou, ou même des... des conventions, des constitutions des différents pays, parce que très souvent euh, euh, ces droits euh, euh, existent, enfin voilà. En tout cas sur le papier.
0: Merci beaucoup. La question suivante. Alors, il y a une critique que, que certains et certaines font au revenu de base, c'est que finalement euh, on le donne à tout le monde, à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n'en ont euh, pas forcément besoin. Et que donc quelque part on est dans une logique euh, D'égalité, mais pas forcément d'équité. On ne respecte pas forcément le principe de « à chacun euh, selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Alors, je voudrais juste euh, voilà, avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec, avec, euh, avec ça Et il y a une deuxième partie euh, dans la question. Euh, Celle-ci, elle concerne en fait les mécanismes d'inégalité et d'oppression dans la société. Est-ce que vous pensez que le revenu de base pourrait aider à les amoindrir ou ou à les aggraver, et on pense particulièrement en fait, au privilège masculin et à l'oppression sexiste qui va avec euh, dans la répartition, comme on en parlait tout à l'heure, euh, du travail gratuit euh, et le risque de retour euh, au foyer des, des femmes si on mettait en place un revenu de base.
2: Alors, euh, oui, je pense que dans votre question, vous avez raison d'évoquer la domination masculine, parce que le euh, dès lors qu'on pense euh, les inégalités entre les sexes, hein, mais c'est des questions qu'on peut décliner pour plusieurs types euh, d'inégalités, euh, ça, ça engage à, à penser euh, la question des inégalités et de, de l'égalité euh, d'une manière un peu nuancée. C'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'on euh, peut euh, euh, obtenir l'égalité en, en donnant le même droit à un même revenu euh, à toutes et tous ou est-ce que euh, euh, l'égalité, euh, c'est autre chose que simplement euh, euh, donner les mêmes droits à tous, mais c'est s'assurer euh, de, de, de l'effectivité de, de, de ces droits et de euh, euh, voilà une forme d'égalité dans, dans les situations. C'est-à-dire que le revenu de base, il, il, il soulève. Euh, des questions. Hein. Le, le, C'est un revenu euh, issu de la, de la protection sociale donc euh, qui, qui serait un revenu de redistribution. Euh, or, euh, les inégalités sociales, euh, celles qu'on observe aujourd'hui dans le monde néolibéral, euh, où est-ce qu'elles se nouent euh, Elles se nouent dans, dans les revenus primaires, hein, c'est-à-dire dans la répartition initiale des revenus et pas dans la redistribution. Et donc, si on s'intéresse à la répartition des revenus, euh, à ce qui se passe dans l'emploi, euh, sur le marché du travail, euh, eh bien, euh, on, on constate que euh, dans le monde, dans le capitalisme néolibéral et surtout dans, dans la version financiarisée, euh, qui, qui, financiarisée qui prédomine euh, depuis 40 ans, euh, on a une augmentation des inégalités de revenus, avec euh, 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 cer certains euh, et d'ailleurs surtout euh, des hommes blancs euh, qui euh, accumulent des revenus euh, faramineux, principalement euh, euh, des revenus euh, du, du capital. Euh, et puis euh, d'autres qui, euh, tout en travaillant euh, euh, parfois avec des conditions de travail difficiles, dégradées, euh, mais complètement dévalorisées, euh, ont du mal à, à, à boucler leur fin de mois. Et Donc, euh, il y a un, un problème majeur dans le néolibéralisme qui est les écarts de revenus et, et d'ailleurs singulièrement entre les femmes et les hommes. Hein. On a vu pendant la période de, de confinement d'ailleurs que parmi les personnes qui continuaient à, à travailler, euh, il se trouvait beaucoup de femmes euh, parmi les, les soignants, soignantes, aides-soignantes, euh, infirmières, euh, euh, médecins aussi, euh, même si euh, plus on descend dans la hiérarchie des emplois et plus elles sont surreprésentées, parmi les caissières ou bien d'autres métiers euh, 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 dévalorisés euh, parmi euh, euh, les personnes qui ramassent les déchets, qui eux sont, sont plutôt euh, des hommes. Mais euh, en tout cas, dans, dans tous les métiers non qualifiés, on trouve énormément de métiers tout à fait essentiels euh, et euh, dévalorisés. Et donc, je dirais, euh, euh, la solution pour ces inégalités primaires qui se nouent dans l'emploi, euh, eh bien, elle ne peut pas se, se, se euh, résider simplement dans la protection sociale et euh, dans la redistribution. Alors, bien sûr, euh, 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 l'un des éléments pour réduire les inégalités, et surtout dans la crise actuelle, euh, il, il, il réside dans la fiscalité. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais c'est quand même le cas dans beaucoup de pays européens. Euh, en France, on a considérablement allégé la fiscalité sur les ménages les plus aisés. Euh, dans, notamment dans la période récente hein, avec la fin de, de l'impôt sur la fortune euh, et puis on a aussi considérablement allégé les impôts sur les entreprises notamment les grandes entreprises et donc euh, bien sûr euh, euh, avec les il y a des besoins de redistribution et, et une fiscalité beaucoup plus redistributive passerait aussi par euh, euh, des impôts euh, nettement plus progressifs on en a eu dans l'histoire hein, euh, dans la période d'après-guerre, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la progressivité de l'impôt était bien plus euh, forte. Donc ça, c'est un élément. Mais euh, il y a aussi un élément qui est dans euh, le, le, la définition des revenus primaires. Hein. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un enjeu majeur, là, aujourd'hui, euh, qu'on peut observer à le, avec le confinement, euh c'est, euh, euh, oui, paradis, euh, Belgique, paradis fiscal pour les revenus du capital. Oui, je pense que le néolibéralisme, c'est un peu le même combat partout. Hein. Ça prend des formes euh, avec des, des, des différences un peu subtiles selon les pays, mais on a des tendances très communes. Euh, et donc, je dirais, il y a quand même un enjeu majeur qui est euh, la question des salaires. Hein. C'est-à-dire qu'on a des emplois essentiels, euh, des emplois qu'on considère comme des sales boulots, dont on accepte la dévalorisation, mais je pense que euh, on voit aujourd'hui qu'ils sont essentiels. Hein, euh, voilà, Il y aurait sans doute eu bien plus de morts euh, si euh, euh, c'est ça le boulot euh, n'était pas euh, assumé. Et je pense qu'il il serait temps de, de les revaloriser, mais à tout point de vue c'est-à-dire de faire que euh, ces emplois-là soient moins sales, soient plus vivables. Euh, dans certains cas, d'ailleurs, ils, ils, ils sont euh, vivables. Hein. Je pense que les aides soignants, les aides soignantes euh, euh, sont conscients de, de la de la valeur de leur travail, mais souvent ils l'exercent dans, dans des conditions qui sont telles que, euh, voilà, ils sont devenus euh, invivables parce que l'hôpital manque de ressources. Enfin, je pense que je pense à la France, mais c'est peut-être pas très différent ailleurs. Et donc voilà, il y a des questions de de de, de travailler sur les conditions de travail de, de ces emplois, sur les salaires euh, à revaloriser, et, et bien sûr dès lors qu'on revalorise les bas salaires, eh bien peut-être que euh, ça, ça entamera euh, euh, les, les les profits euh, à redistribuer pour les plus riches. Donc je pense que tout ça doit doit se penser ensemble, et que si on espère euh, 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 réduire euh, le problème des inégalités et de la pauvreté avec les re, le revenus de base, eh bien, on, on, on ne regarde qu'une partie de, du problème et je pense que, voilà, l'essentiel, c'est quand même euh, euh, la question des revenus primaires et de la répartition primaire euh, euh, autant que, que celle de la, de la redistribution. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué dans votre question, euh, si le revenu universel consiste à donner à tout le monde la même chose, riche ou pauvre, eh bien, euh, c'est n'est pas redistributif, hein, c'est-à-dire que ça consiste à laisser en l'État euh, les inégalités, et puis ça pose des problèmes de financement. Alors, Baptiste Milondeau euh, dans, dans son ouvrage, euh, j'ai peut-être pas lu les, les choses les plus récentes, euh, parle de taux d'imposition à, à 100% à partir de certaines tranches de revenus. C'est des choses que souvent il, il, il assume un peu moins euh, à l'oral. Euh, mais euh, bien sûr, euh, euh, il faudrait euh, des, des impôts euh, euh, confiscatoires, mais même ainsi, c'est-à-dire qu'avec un revenu de base généreux, en fait, on, a, on atteint des, des montants euh, qui sont... Euh, 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 du même niveau que le financement, euh, en tout cas pour la France, que le financement de l'ensemble du système de protection sociale. Et donc, euh, voilà, est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer à des services publics euh, pour euh, euh, financer euh, ça Est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer euh, au plein emploi Voilà, donc je pense qu'il y a aussi d'autres. Euh, euh, D'autres questions, hein. moi je renonce pas euh, aux questions d'emploi. De, Et puis je pense, si on pense aux inégalités hommes-femmes, oui, un revenu de base, un revenu universel, euh, le même donné à tout le monde, même euh, relativement généreux, euh, il pourrait être une forme d'institutionnalisation de, des, des inégalités, c'est-à-dire l'acceptation de la polarisation des emplois et euh, des revenus, donc euh, Baptiste Milondo dit que euh, bah, ça serait une solution parce qu'on ne serait pas obligé de, de faire les sales boulots. Mais euh, euh, si on pense aux inégalités entre les femmes et les hommes, euh, euh, les sales boulots, euh, ils ont tendance à échoir aux femmes. Donc je pense qu'on a intérêt euh, à professionnaliser euh, les emplois, à faire en sorte que... Euh, aucun emploi ne soit considéré comme un sale boulot. Hein, voilà, ça, ça suppose de réfléchir à l'organisation du travail et aux revenus. C'est un chantier considérable hein, de dépolariser les, les emplois. Je pense que c'est un chantier qui doit être euh, mené en même temps qu'une transition écologique. Et donc. Euh, euh, voilà, je pense que c'était d'ailleurs la réticence qu'avait Gorse dans les années 80 avant de se rallier à la location universelle. Hein, L'idée qu'on ne doit pas renoncer à, 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 à l'emploi en, en améliorant, en ayant le souci d'améliorer la protection sociale. Voilà. Et puis pour les inégalités entre femmes et hommes, si on prend par exemple, pour illustrer le problème que ça pose, si on prend les propositions de revenus universels, j'avais travaillé là-dessus avec Rachel Silvera dans les années 80, on trouve en fait beaucoup de propositions qui… Euh, de manière euh, euh, plus ou moins avouée, disent que finalement, euh, ça permettra aux jeunes qui veulent travailler de trouver un emploi et aux femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants, euh, de s'occuper de leurs enfants. Quand, quand euh, on regarde aussi, par exemple, l'expérience qui a été faite en Finlande. Alors, c'est tout sauf un revenu universel, mais en tout cas, dans les discours pour défendre les expérimentations finlandaises, il y avait bien l'idée que des femmes allaient pouvoir s'arrêter de travailler pour travailler, pour s'occuper qui de, de leurs enfants ou qui de euh, leur mère âgée et, et, et dépendante. Donc, euh, bien sûr, il euh, y, a, y a ce risque-là d'un impensé des inégalités entre les femmes et les hommes. Et et de, de concevoir le revenu universel comme étant une possibilité de, de, de salaire maternel ou de salaire pour femmes au foyer.
1: J'aime ai, beaucoup le fait de recentrer sur, certaines autres, sur certains autres objectifs pour atteindre plus d'égalité et peut-être que c'est on regarde peut-être là où c'est pas où il faut pas regarder et on oublie les, les priorités. Donc merci de le rappeler. La prochaine question qu'on a, c'était justement entre la question de ce revenu universel et euh, qui euh, peut être comprise comme une, un peu une vision individualiste de la protection sociale. Euh, et vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à euh, la relation entre ce revenu euh, universel et euh, les principes de la sécurité sociale qui sont beaucoup plus euh, qui portent des valeurs beaucoup plus collectivistes, on va dire? Euh, et nous, on pense aussi à l'alternative euh, de la réduction collective du temps de travail euh, si ce n'est pas, si pas une solution qui serait davantage euh, bénéfique en fait, dans ce genre ouais. d'objectif public. Alors, je vais répondre, mais d'abord,
2: je vais euh, je vais euh, répondre aux questions là, qui ont été faites au fil de, de mon intervention. Euh, donc, euh, des gouvernements qui revalorisent les très bas salaires en les finançant par des taxes sur les moyens salaires. Alors, je ne sais pas si... C'est tout à fait ça, parce que quand on revalorise les bas salaires dans les entreprises, en principe, c'est les entreprises qui payent. Alors, à moins que, que Claude veuille parler des, des allègements de, de cotisations sur les bas et moyens salaires qui peuvent effectivement créer des phénomènes de, de trappe à bas salaire, euh, donc voilà, ça c'est un problème, hein, mais c'est bien le néolibéralisme hein, qui, qui consiste à, à toujours euh, alléger les, les taxes des entreprises par tout moyen. Euh, mais il faut savoir que, par exemple, les cotisations ben, en, en Belgique comme en France, ça finance la protection sociale et donc euh, des allégements de cotisations, ça peut pas financer du pouvoir d'achat. Donc là, euh, on est bien d'accord. Euh, je voulais juste répondre aussi à à euh, 48 euh, qui évoque euh, la question du, du milieu de, de de la culture. Donc si si j'ai euh, si j'ai bien compris, euh, euh, je suis pas sûre de bien comprendre d'ailleurs. Est-ce euh, euh, que euh, est-ce que je, non je suis pas sûre de bien comprendre. J'ai cru que, que que l'idée c'était que le revenu de base permettrait de soutenir le revenu des, des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture et qui ont des emplois précaires. Alors en France on a les, les intermittents du spectacle, donc je sais que certains re, re, euh, comment, défendent euh, l'idée d'un un revenu euh, universel justement euh, pour soutenir euh, le, le revenu des intermittents du spectacle. Mais je pense que euh, là, si, si c'est ce qu'a voulu dire 48. Euh, euh, je pense que euh, l'idée c'est quand même de, de faire en sorte que euh, quel que soit le secteur euh, on organise des rémunérations euh, qui permettent de, de vivre euh, dignement euh, même si euh, la protection sociale doit toujours euh, proposer des, des filets de sécurité donc je vais répondre maintenant à à votre question. Euh, donc, vous avez raison euh, quand vous dites que euh, euh, le revenu universel, très souvent, euh, dans les propositions, euh, euh, c'est une proposition d'un revenu euh, qui serait euh, proposé pour euh, des, des personnes, des individus alors que le système de protection sociale dans son ensemble et les minima sociaux en particulier, euh, c'est ciblé sur le ménage. Hein, donc ça tient compte des, euh, du ménage, du foyer, des ressources du foyer et de la composition du foyer. Donc, si je prends en France, mais c'est une construction très habituelle des, des minima sociaux et des garanties de revenus. Euh, les minima sociaux, eh bien, typiquement, ils sont destinés à garantir le revenu du foyer, et donc ils tiennent compte à la fois de l'ensemble des ressources du foyer et euh, de la composition du ménage. Plus on a d'enfants, plus le revenu garanti est élevé. Mais bien sûr, quand on est en couple avec quelqu'un qui gagne déjà un revenu euh, euh, qui fait sortir des, des seuils euh, minimums, ben, on n'a pas le droit du coup à, à un soutien individuel. Et ça, c'est vraiment... Euh, euh, une question très importante et je pense que euh, alors on, on, on a rédigé euh, en France un, avec les économistes atterrés, euh, euh, avec Attac et la fondation Copernic. Euh, D'ailleurs, c'était peut-être juste euh, juste Copernic et atterrés. Je me souviens. Puis on a on a rédigé un, un petit livre sur le revenu universel et on proposait quand même de de réformer les garanties de revenus euh, pour avoir euh, une personnalisation plus grande des droits sociaux. Hein. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, alors en tout cas, moi c'est comme ça que je le défends euh, euh, dans mes travaux euh, euh, sur le genre et sur l'emploi. Euh, ce qu'on observe en France, mais dans beaucoup de pays européens, je sais que c'est le cas en, en Allemagne, notamment depuis les, les lois Hartz, euh, on, on observe que euh, les, les allocations chômage, les droits aux, aux assurances chômage sont devenus de plus en plus difficiles d'accès. Alors l'accès à, à l'assurance chômage s'est durci en France dès les années 80. J'ai parlé tout à l'heure des jeunes. Mais ça vaut aussi pour les femmes, hein. c'est-à-dire que euh, bah, les femmes, un tiers d'entre elles presque, sont à temps partiel euh, en France et les droits à indemnisation du chômage pour les travailleurs à temps partiel se sont dégradés euh, dans les années 80 et surtout 90. Et donc, euh, voilà, pour un certain nombre de demandeurs d'emploi... Euh, les, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, mais ça concerne particulièrement euh, les femmes, les durées d'indemnisation du chômage se sont raccourcies, les montants euh, se sont réduits. Et donc, euh, ben, dans certains cas, euh, au, au bout d'un certain temps qui peut euh, être assez court, euh, beaucoup de demandeurs d'emploi perdent leur droit à indemnisation. Et quand ils sont en couple, et singulièrement euh, quand ce sont des femmes en couple, et que euh, ces personnes en couple euh, ont un conjoint euh, qui gagne un revenu euh, euh, suffisant, pas forcément suffisant pour être à l'aise, mais suffisant pour sortir le, le ménage du seuil de pauvreté, ben, on passe d'un droit à une allocation chômage à rien du tout, euh, quand bien même on serait toujours demandeur d'emploi. Et donc ça, c'est des phénomènes qui se sont amplifiés. Alors on l'a vu aussi, ça a été mesuré par des enquêtes en Allemagne au moment du passage des lois ARS. Hein, beaucoup de femmes ont perdu tout droit à, à, à l'indemnisation du chômage et donc de ce point de vue-là, la familialisation des, des minima sociaux, le fait qu'ils soient conditionnés euh, notamment au revenu d'un conjoint, eh bien c'est problématique parce que euh, bah, parfois on est vraiment, euh, je renvoie toujours à, 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 au préambule de la Constitution de 46, on est parfois dans une situation de privation d'emploi en raison de la situation économique, et pourtant on n'a aucun droit euh, personnel à un revenu de substitution quand bien même on serait euh, demandeur d'emploi, demandeuse d'emploi, chercheuse d'emploi, voilà. Donc je pense que euh, la question de la personnalisation des droits, elle me semble essentielle. Euh, et euh, je pense qu'il y aurait un autre équilibre à trouver aujourd'hui que beaucoup de femmes ont euh, travaillent euh, et, et sont exposés aussi à des formes de précarité, je pense qu'il y aurait un autre équilibre à trouver entre des droits personnels et des droits familiaux. Euh, il me semble aussi tout à fait essentiel de tenir compte de la composition du foyer. Hein. Bien sûr, euh, une famille avec des enfants, ben, on l'a vu aussi en période de confinement, hein, quand il n'y a plus de cantines et que euh, dans les quartiers pauvres, beaucoup de mairies avaient mis en place une forme de gratuité des cantines. Ça fait des frais supplémentaires pour des familles, hein, que ça peut précipiter euh, euh, aux, aux soupes populaires, enfin à l'aide alimentaire. Et donc, euh, il est tout à fait essentiel à la fois euh, de garantir des revenus euh, personnels, mais aussi de tenir compte de la composition de la famille, de la présence d'enfants, et puis aussi euh, euh, du fait que euh, euh, dans la famille, euh, il y a euh, un ou plusieurs adultes, hein, les familles monoparentales partout en Europe, euh, en France, c'est à peu près un tiers, euh, sont très exposés à la pauvreté. Et donc, euh, évidemment, euh, il faut aussi euh, prévoir pour ces familles euh, des, des suppléments. Et donc, euh, c'est vrai, le revenu universel a, a, a l'intérêt euh, de, de personnaliser cette question. Et je pense que euh, la question de la personnalisation des, des droits sociaux euh, est, est tout à fait essentielle. Alors, Dans la deuxième partie de votre question… Euh, euh, vous, vous parlez de euh, euh, alors si je me trompe pas parce que là je crois que j'ai perdu euh, oui c'est ça vous parlez de de la réduction du du temps de travail euh, bah, je pense que euh, euh, oui, c'est quelque chose euh, euh, d'essentiel, hein, c'est-à-dire que euh, dans, dans, dans les leviers euh, contre euh, de nouvelles offensives néolibérales, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en Belgique, mais là en France, euh, euh, en plein confinement, euh, on a eu des demandes du MEDEF euh, pour préparer le déconfinement, donc le MEDEF c'est la principale organisation patronale, des demandes de partis de droite euh, ou, ou d'instituts... Euh, de, de formes de fondation euh, de droite pour euh, allonger le, le temps de travail hein, sans sans augmenter euh, les salaires et donc ça je pense c'est une offensive majeure du, du néolibéralisme d'aujourd'hui avec pour argument qu'il faut relancer l'économie euh, en allongeant le temps de travail et je dirais euh, la droite est assez confortable pour faire, je vois que c'est pareil en, en Belgique, la droite est assez confortable, en tout cas en France, pour faire ses demandes, puisque dès le début du confinement, le gouvernement a pris dans ses mesures d'urgence des mesures d'allongement du temps de travail pour les soignants. Hein, donc, euh, là, c'est pour les, les fonctionnaires. Euh, euh, donc, augmentation des plafonds d'heures supplémentaires parce qu'il y avait des besoins à l'hôpital. Hein, sachant que L'hôpital a vécu des périodes d'austérité sans précédent en France et était déjà complètement à l'os avant d'aborder la crise sanitaire. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de faire travailler encore beaucoup plus les soignants. Donc, il y a eu d'abord cette réforme qui a concerné l'hôpital public et puis tout de suite après, une réforme qui a aussi consisté à, à, à permettre l'allongement du temps de travail au-delà des, des plafonds dans les secteurs jugés vitaux pour l'économie, donc on peut penser euh, le commerce alimentaire, euh, etc., des secteurs là pour le coup privés. et euh, je n'ai pas vérifié euh, récemment dans le droit, mais en tout cas pendant très longtemps, la définition euh, juridique euh, du, des secteurs vitaux qui pourtant étaient promise euh, par la ministre du Travail n'est jamais venue, et donc, euh, toutes les entreprises qui fonctionnaient euh, encore ont pu euh, décréter qu'elles étaient vitales et allonger le, le temps de travail euh, de cette manière-là, y compris avant le déconfinement. Et donc, je pense que la question du temps de travail est tout à fait fondamentale. Aujourd'hui, euh, on va avoir, que ce soit en France ou sans doute dans beaucoup de pays européens, une augmentation du chômage euh, qui a déjà commencé et qui risque de se prolonger euh, d'une ampleur qu'on a du mal à, à mesurer hein, qui sera plus ou moins euh, importante et donc euh, euh, bien sûr euh, augmenter le temps de travail c'est pas du tout une urgence hein. il faut au contraire partager le travail donc euh, faire travailler les personnes plus nombreuses et je pense que euh, la question du temps de travail, elle, elle est d'actualité aujourd'hui, là, avec le déconfinement et le problème du chômage, et elle est d'actualité à plus long terme euh, avec euh, bah, l'urgence de la transition euh, écologique. Voilà.
1: Merci beaucoup. Très complet euh, aussi. Je vais me permettre de changer la question qu'on vous avait posée à la oui, suite. Oui, allez-y, bien sûr. Euh, Pour euh, celle de Badi, en fait. Ouais, euh, ouais. Euh, parce qu'en fait, vous mentionnez justement euh, la personnalisation des droits euh, et toutes ces, toutes ces formes de, de droits selon les allocations familiales, selon les, euh, comment dit, les conditions spécifiques de vie et les caractéristiques de chacun. Et justement, la question de Baptiste porte sur ça. Il demande, à partir du moment où on s'oppose aux revenus inconditionnels, si on a une proposition alternative, quelles sont les conditions d'accès Quelles conditions on souhaite poser accès à un revenu décent Quelles sont les contreparties qu'on va demander et du coup, quels sont les exclus Qui, qui n'y aura pas droit Si on est de gauche, il faut se poser la question, qui n'a pas le droit à un niveau de vie décent À qui on va dire, vous, vous avez le droit à rien
2: c'est oui, un peu provocatif, donc je Oui, oui, c'est une très bonne question. Ça, c'est un point que, que je voulais aborder et du coup, ça me permet de le faire parce que je crois que j'avais mis quelques notes en dessous de vos questions, mais je crois que je ne l'avais pas mis celui-là. C'est qu'en fait, euh, bah, on, on a eu euh, un, une tendance, alors là, pour le coup, vraiment partout en Europe, à l'activation. Hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce terme, mais l'idée que... Euh, ben finalement, euh, l'urgence, c'était euh, d'inciter les chômeurs à reprendre un emploi, puis d'inciter les allocataires de minima sociaux à faire de même. Alors, l'activation des chômeurs, elle est un peu ancienne, hein, c'est-à-dire que… Euh, alors, c'est intéressant, euh, historiquement, de, 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 de s'interroger là-dessus, parce que si on prend… Euh, je pense à la France, mais je pense vraiment que c'était sûrement avec des, des, des chronologies différentes. Je pense que c'était sûrement à peu près pareil partout euh, en, en Europe. Euh, oui, voilà, activation, traverser la rue pour trouver un job, dix Macron. Je répondrai tout à l'heure à, à 48, J'ai pas le temps de lire son texte et de répondre en même temps. Euh, donc, euh, euh, si on prend euh, l'histoire de la protection sociale en France, euh, alors, euh, on peut dire euh, d'abord... Euh, euh, l'assurance chômage, elle n'a pas été mise en place tout de suite en 1946. En hein. euh, L'urgence a peut-être été les vieux, les invalides, etc. Et euh, l'assurance chômage, l'UNEDIC, c'est 58. Hein. Et déjà, c'était un petit peu moins favorable que euh, euh, la série de protections qui s'était mise en place euh, dès 45 Mais euh, quand même, euh, de, de 58 aux années 60 et même au début des années 70, on avait un système d'assurance chômage très généreux hein, qui permettait... Euh, aux demandeurs d'emploi de percevoir 90% de leur salaire pendant une durée assez longue. Et à l'époque, personne ne se posait la question du fait de savoir si ça risquait de les décourager de trouver un emploi. Et de fait, les demandeurs d'emploi tout en touchant 90% de leur salaire, en général, ils n'allaient pas au bout de leur indemnisation et ils trouvaient un emploi. C'est-à-dire que tant qu'on était au plein emploi, les gens trouvaient un emploi et même euh, en France, on a mis en place une allocation de parents isolés en, en 76. Et, et là, il s'agissait d'éviter de, de, aux mères seules, soit après un divorce, soit après un veuvage, d'être obligées de chercher immédiatement un emploi parce qu'il y en avait quand même qui ne travaillaient pas et euh, euh, le, la crainte du législateur n'était pas du tout que ça les décourage de trouver un emploi. La crainte du législateur, c'était que du coup, le conjoint ne se sente plus obligé de payer la pension. Et de fait, les études sur ces mères isolées euh, en France qui touchaient l'allocation de parents isolés ont montré qu'elles retrouvaient un emploi avant les trois ans de l'enfant, c'est-à-dire avant la fin de leur droit. Et pourtant, à ses débuts, cette allocation de parents isolés, elle était légèrement supérieure au SMIC à temps complet. Donc c'est pour vous montrer que les garanties de revenus pouvaient être très généreuses et pourtant ne pas décourager les gens de chercher un emploi et personne d'ailleurs ne pensait à utiliser ce terme de décourager les gens de travailler. Et donc cette question elle s'est posée dans les années 80, à la fin des années 80 en France, ça peut être d'autres agendas dans d'autres pays euh, où tout d'un coup on s'est dit oh là là le chômage est très important, c'est que les, les indemnités de chômage sont trop généreuses. Alors en fait... On pointait les indemnités de chômage parce que euh, l'UNEDIC était en déficit. Hein. L'UNEDIC qui avait été conçue pour verser des indemnités de chômage euh, en période de, de plein emploi, elle a, elle a euh, subi le choc du chômage avec un patronat qui était devenu plus puissant et qui refusait d'augmenter les, les cotisations. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis à changer de discours et ça a été la vague de l'activation des chômeurs. Donc, où on cherchait comment les inciter à travailler, comment Pôle emploi, enfin à l'époque c'était l'ANPE, peu importe, comment Pôle emploi allait euh, euh, les accompagner, les sanctionner. Enfin, toutes ces questions-là sont arrivées vraiment sur le tard dans une période de chômage massif. Et euh, du coup, bah, je dirais, on s'est mis à maltraiter les chômeurs alors que objectivement on n'avait pas assez d'emplois à leur proposer. Et puis ensuite, cette préoccupation ben, s'est étendue aux minima sociaux, d'abord le RMI puis le RSA, où on s'est dit, ben, les allocateurs de minima sociaux, il faut quand même qu'ils fassent des efforts pour travailler. Et on s'est mis à, à faire la chose la plus absurde qui soit, c'est-à-dire à prévoir des sanctions pour les allocataires de minima sociaux qui refuseraient un emploi, alors que au départ, dans la loi euh, en 88-89, dans les débats parlementaires, L'idée, les, les, c'était que euh, cette insertion et ce revenu, euh, c'était une ardente obligation de la collectivité. Hein. Et donc, la droite critiquait le fait qu'il n'y ait pas assez de, de contrepartie, mais précisément, c'était l'objectif du RNI. C'est-à-dire un revenu d'insertion, mais qui était un revenu que la collectivité avait l'obligation de verser. Et donc là, aujourd'hui, on a le RSA. Alors, c'est pas seulement la réforme RSA. En réalité, il y a eu une succession de réformes qui fait que les allocataires du RSA, y compris d'ailleurs des mères d'enfants, des mères isolées d'enfants de moins de trois ans, risquent d'être sanctionnés quand ils refusent un emploi. Euh, ou quand ils se rendent pas à des convocations. Or, qu'est-ce qui se passe Là, on a en fait un revenu qui a été défini pour des familles, et donc c'est des familles avec enfants qui peuvent se voir privées d'une partie du revenu quand un parent a refusé un emploi pour une raison euh, qui éventuellement est une bonne raison, en tout cas c'est à l'appréciation euh, euh, des, des conseillers qui, qui l'accompagnent. Et donc... Euh, euh voilà, on est aujourd'hui dans une situation d'exclusion. Donc bien sûr, je ne suis pas pour un revenu qui serait donné à toutes et tous riches et pauvres, mais je pense que, euh, il faut euh, qu'on ait des socles de revenus inconditionnels les ménages les plus modestes et puis des socles aussi un peu revalorisés, c'est-à-dire que euh, ils ne maintiennent pas des familles euh, dans la dépendance par rapport à, à, à l'aide sociale, enfin dans une situation qui ne permet même pas d'être dans une situation où on peut rechercher un emploi. Voilà. Dans les minima sociaux, il faut savoir que euh, il euh, y a des ménages pauvres, il euh, y, a, y a des personnes qui ont des problèmes de santé euh, chroniques, que ce soit euh, santé mentale, cancer, etc. C'est aussi ça euh, les allocataires des minima sociaux. Il hein. y a des gens précaires, mais il y a aussi des gens euh, malades. Euh, voilà, donc il euh, 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 y a toute une gamme de situations et, et l'activation euh, euh, de ce point de vue-là est devenue une aberration, en tout cas dans une période où on n'est pas en plein emploi. Euh, je pense que si on était au plein emploi... Euh, on pourrait reconsidérer des formes d'accompagnement pour ramener les personnes vers l'emploi, mais et, enfin, des formes d'accompagnement douces, hein, je ne parle pas de sanctions, mais euh, là, on, on est dans une situation où, où l'activation euh, euh, devient aberrante. Voilà. Donc, je, je, je suis favorable à un revenu inconditionnel, mais pas pour les plus riches.
1: Il y avait une remarque
0: d'une jeune femme, J'arrive pas à remonter le chat. j'ai un petit problème technique, mais qui disait qu'en gros, elle ne comprenait pas... Euh le lien entre le fait d'avoir un revenu de base et le, le, retour, le risque de retour des femmes au foyer, parce qu'au contraire, euh, les femmes euh, au foyer dépendent complètement des revenus de leurs euh, leur conjoints, alors qu'avec un revenu de base, elles auraient un début d'indépendance et une possibilité euh, de, de, de partir, si, si la question se pose. Euh, ensuite, il y a la remarque de 48, qui disait euh, que c'est pas si évident que ça d'avoir euh, ce qu'on appelle en Belgique le statut d'artiste, et, euh, et que le revenu de base permet en fait de ne pas se retrouver dans la précarité où c'est encore plus difficile de, rentrer les, de faire les démarches administratives pour avoir le statut. Et il y avait la remarque de Claude qui dit « on peut donner un revenu de base à tous et puis se servir de la fiscalité pour refaire de la, de la répartition en taxant davantage les revenus voilà, ». Je vous laisse déjà répondre à, à ces remarques-là avant la suite.
2: Alors, sur la question des, des femmes, j'ai pas vu passer la question, mais euh, euh, je pense que euh, euh, il faut il faut regarder les montants des revenus de base qui sont proposés. Hein, dans la version libérale, où on est autour de 400-500 euros. Donc, c'est pas mieux que le, le RSA actuel en France et que peut-être les garanties de revenus en Belgique et, et une femme qui quitte son conjoint... Et euh, eh bien elle, elle a droit à, à, à ses revenus, euh, il faudrait même souhaiter qu'elle ait droit à des revenus euh, plus élevés euh, et même dans les versions euh, les plus généreuses, le revenu personnel n'est est, est pas forcément très élevé. Hein. Donc je ne vois pas, euh, pour des personnes qui ont euh, besoin d'un revenu, je ne vois pas tellement euh, euh, le... le progrès euh, euh, du, du revenu de base de ce point de vue là mais encore une fois euh, j'ai ce que j'ai bien dit c'est que euh, euh, il me semble que euh, pour euh, euh, des personnes qui sont euh, demandeuses d'emploi euh, qui sont euh, donc euh, privées d'emploi compte tenu de la situation économique moi j'ai l'habitude de, de raisonner avec euh, le préambule de la constitution française, euh, il me semble qu'il est tout à fait essentiel de donner des droits à un revenu. Et donc, de ce point de vue-là, euh, euh, cette femme euh, euh, qui, qui cherche à, à s'émanciper, euh, je pense que qu'effectivement, euh, dès lors qu'elle euh, elle est demandeuse d'emploi, euh, euh, il est tout à fait logique qu'elle ait droit à un revenu. Voilà. Mais je ne vois pas ce que changerait le revenu de base à, à ça. À cette enfin, par rapport à la personnalisation des droits. Euh,
0: je ne sais pas si vous voulez revenir sur les, les remarques sur le statut d'artiste ou sur le statut d'artiste. de base et je
2: relise parce que... Oui, c'est ça. Nombreux sont des chômeurs ou au revenu minimum. C'est pareil. C'est-à-dire que je ne vois pas la différence entre euh, un, un revenu de base et un revenu garanti. C'est-à-dire que... Bah, pour moi, il est évident qu'il euh, faut euh, enfin, deux choses, je dirais, dans le monde du spectacle. Je pense que peut-être euh, il faut euh, repenser l'emploi pour que euh, euh, cette, cette euh, forme d'intermittence euh, euh, soit euh, soit subventionnée par le enfin, par les institutions de la culture hein, d'une façon ou d'une autre, euh, soit euh, prévoir des, des filets de sécurité qui, euh, pour euh, les, les les, tous les précaires, d'ailleurs quels qu'ils soient, euh, garantissent euh, un revenu euh, suffisant. Donc euh, euh, voilà, moi je suis pas. Euh, la seule chose que je, je, le seul élément que je critique sur le revenu de base ou le revenu universel, c'est que euh, le, le distribuer aux, aux classes moyennes euh, ou aux plus riches. Ça me paraît augmenter démesurément ces, ces montants à repartir, au risque de mettre en danger l'ensemble du système de financement de la, de la protection sociale, alors que euh, on a dans, dans l'ensemble des pays d'Europe un système socio-fiscal qui fait que les revenus des ménages sont suffisamment euh, euh, connus, mesurés, etc., pour qu'on puisse calibrer euh, des garanties de revenus et que, euh, compte tenu de, 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 du système existant, on peut tout à fait euh, définir des garanties de revenus euh, qui soient d'un meilleur niveau que les garanties actuelles et qui soient beaucoup moins conditionnelles, euh, sans toute cette dimension euh, d'activation, qui soient beaucoup moins conditionnelles à, à la reprise d'un emploi. Voilà. Donc, euh, euh, je pense que... Euh voilà, de ce point de vue-là, on peut tout à fait garantir un revenu, un revenu de base, mais qui soit pas versé à tout le monde, puisque on a les moyens de, de, de définir qui en a besoin. Je pense qu'il faut des réformes des minima sociaux, mais pas dans le sens revenu universel. Je sais pas si je. Si je réponds à toutes les questions et je, je pense aussi qu'on n'a pas besoin du cauchemar bureaucratique actuel. Hein. D'ailleurs je dois dire qu'il n'existe pas que dans la distribution des, des assurances chômage ou des minima sociaux. Le nouveau management public c'est diffusé à l'ensemble des organismes de protection sociale, de sécurité sociale, à l'hôpital aussi. Et donc, euh, voilà, ça, je pense que euh, la, la gestion du de, de système de protection sociale, euh, elle est à revoir et qu'elle était beaucoup plus euh, euh, performante euh, dans les années euh, 70 qu'elle euh, elle, n'est devenue dans le monde néolibéral. Il y a vraiment des questions de gouvernance de la protection sociale mais qui sont même bien plus larges que euh, dans, dans la manière de, de distribuer les allocations, euh, voilà. Tout est devenu conditionnel, que ce soit le financement des hôpitaux, euh, le versement des prestations sociales, et, et voilà, je pense que euh, là, il y a beaucoup à, à retravailler. Et puis, euh, il y avait une question aussi sur euh, euh, la fiscalité. On peut donner un revenu de base à tous et se servir de la fiscalité pour reprendre riches, ainsi hein, euh, l'égalité devient équité. Alors, euh, oui, mais alors là, quand vous pensez euh, à la fiscalité sur les plus riches, je pense que vous n'avez pas dans l'idée que euh, c'est une fiscalité qui va servir à, à verser un revenu euh, le même à tous, euh, riches et pauvres et classes moyennes. Hein. C'est-à-dire que euh, même en, en, avec une fiscalité très confiscatoire pour les plus riches, euh, on ne pourra pas reverser une allocation à tout le monde et maintenir les services publics et, et le système de protection sociale. Et donc, encore une fois, bien sûr, je pense surtout dans la situation actuelle que euh, il faut une fiscalité beaucoup beaucoup plus progressive et euh, étalée, y compris sur les revenus du, des, des capitaux, mais c'est bien pour garantir des revenus beaucoup plus décents à, à l'ensemble de la population, Voilà et sans mettre aucune condition de reprise à l'emploi pour les filets de sécurité que sont les minima sociaux.
1: Les questions d'Anthony. il demande quelles sont les, les solutions pour financer le revenu universel. D'après ce que moi je comprends, c'est que vous avez déjà dit qu'il y a un risque à ce que si on le met en place maintenant, ce serait plutôt les services publics et ce qui est déjà en place, comme la sécurité sociale et, et toutes les allocations euh, de minima sociaux, etc., qui en pâtiraient. Si vous voulez ajouter quelque chose, il y a deux autres oui,
2: questions. Alors, euh, je regarde la question du, du financement. Donc, euh euh, je peux revenir un petit peu euh, là-dessus. Hein. Donc, quand on, Moi, j'ai regardé un petit peu les, les, les financements des, des projets en France. Euh, D'ailleurs, euh, bah, déjà, pour une, une première réponse très simple, hein. en France, euh, vous savez peut-être qu'au moment des présidentielles de 2016-2017, enfin, pendant toute la campagne présidentielle, on avait en réalité deux candidats qui défendaient un revenu universel, alors qu'il appelait revenu de base, revenu universel, revenu pour tous, enfin bon, bref. Euh, C'était euh, à droite une candidate qui a, qui a pas passé le cap de la primaire, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc euh, peut-être son revenu universel lui a coûté sa place, mais elle, elle s'appuyait sur les propositions néolibérales de 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 Basquiat et, et Konik, hein donc l'idée qu'on euh, euh, aurait un, un revenu de base euh, euh, de bas niveau euh, garanti à tous, euh, avec euh, financé par une flat tax, hein, donc un impôt pas du tout progressif, hein, donc l'inverse de, de ce qu'on peut euh, défendre. Euh, et puis l'autre candidat euh, du gauche, c'était Benoît Hamon, alors c'est D'ailleurs, grâce au revenu universel qu'il a passé le cap de la primaire, puisque personne ne l'attendait comme victorieux à la, à la primaire socialiste. Et puis, une fois qu'il a gagné la primaire, en fait, il a complètement revu son projet. C'est-à-dire qu'au départ, il avait un projet dans les termes de revenu universel versé à tous, riches ou pauvres, et financé par une taxe sur les robots. Et puis quand même, comme il y avait des économistes sérieux comme Thomas Piketty dans, dans son équipe hein, et d'autres, euh, il a revu son projet euh, dès qu'il est devenu euh, présidentiable. Et là, euh, c'était plus un revenu universel, c'est devenu euh, une revalorisation des minima sociaux et une extension des minima sociaux euh, vers, les, vers les jeunes. Enfin, donc, euh, alors, il y avait moi quelque chose que je n'aimais pas du tout dans le discours de, de Benoît Hamon. C'était un discours très fin du travail hein, auquel je ne crois pas du tout. Euh, mais euh, bon, à part ça, euh, je dirais qu'il avait une proposition... Euh, sur les garanties de revenus euh, qui est assez proche que de, de, de celle que que je peux défendre, hein, c'est-à-dire une revalorisation des minima sociaux, une extension des minima sociaux aux jeunes, et puis euh, quelque chose de, de de moins conditionnel. Donc je dirais dès lors que euh, on cherche à défendre un revenu universel qui soit euh, défendable, finançable. Tout de suite, on revient à l'idée euh, non plus d'un revenu euh, versé à tous, inconditionnel, riche et pauvre, hein, inconditionnel au sens où il serait versé euh, euh, à, à, à chacun et chacune, euh, quel que soit son revenu, mais on revient à quelque chose qui soit une garantie de revenu euh, euh, qui… qui euh euh, soutiennent un, un niveau de vie euh, décent, euh, ce qui n'est pas euh, quand même le cas d'une bonne partie des minima sociaux euh, aujourd'hui euh, en Europe. Euh, ça a été montré euh, par exemple par les travaux de Béa Cantillon euh, que l'activation euh, a, a servi euh, en réalité à dévaloriser sur le long terme euh, les minima sociaux. Donc euh, euh, voilà, je, je, je pense que euh, dès lors qu'on réfléchit au financement du revenu universel, euh, euh, on a euh, on a un problème, hein. donc euh, euh, j'ai regardé en France les propositions de de, de Baptiste Milondo et de Jean-Éric Yafil, ben, en fait on tombe sur des montants qui représentent l'équivalent de l'ensemble des dépenses du système de protection sociale et euh, ben, on se trouve devant un dilemme hein. c'est-à-dire que euh, euh, si on prend la proposition de Milton Friedman hein, qui est un peu le père du, du revenu de base, du du revenu universel, dans sa version néolibérale, euh, Friedman disait, à propos, lui, il appelait ça l'impôt négatif, que ça procure une aide sous la forme la plus utile à l'individu, à savoir en espèce du cash. On parlait de cash, ce terme américain. Donc ben voilà, la vraie question, et ça c'était le projet de Friedman, est-ce qu'on doit remplacer notre système de protection sociale et les services publics par du cash euh, et, et, et avoir une société de consommateurs euh, ou bien euh, est-ce que euh, euh, le problème c'est euh, de s'attaquer aux inégalités, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'emploi et euh, donc euh, à la question des salaires euh, d'une part et puis d'autre part à la redistribution et la garantie euh, pour euh, euh, les ménages en difficulté euh, d'un revenu euh, suffisant pour vivre euh, et, et d'un revenu euh, qui ne soit pas conditionnel voilà. Mais l'inconditionnalité, c'est plutôt au sens de, de la condition d'activité ou de, de pauvreté méritante. Hein. Voilà l'idée qui s'est répandue, qu'on doit mériter toute forme d'allocation. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Par contre, je suis pour la conditionnalité au revenu. Ça ne sert absolument à rien de donner un revenu aux classes moyennes et aux plus riches alors que le système socio-fiscal permet parfaitement de les identifier.
1: Il y avait la, la deuxième question de Anthony qui était euh, « quel, quel serait l'impact d'un revenu universel sur l'allocation de chômage, par exemple ?» Mais vous y avez déjà partiellement répondu en, en mentionnant le, le coût de financement d'une telle mesure. Quel ça, à l'ensemble de ce que la sécurité sociale euh, coûte actuellement d'après ce que j'ai compris. Alors, oui,
2: le risque, d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans les sociétés néolibérales hein, et en France en particulier, c'est-à-dire le risque qu'on ait une protection sociale de moins en moins euh, financée par la cotisation, gérée par les partenaires sociaux et euh, avec des garanties de revenus qui correspondent à un salaire antérieur et de plus en plus une logique de protection sociale minimale de filet de sécurité et, et je dirais c'est ce qui est en train de se passer en France puisque au nom du pouvoir d'achat, euh, euh, c'était dans le programme d'Emmanuel de, Macron, euh, on a supprimé les cotisations sociales pour financer le, le chômage et on observe aujourd'hui une reprise en main complète de l'assurance chômage par l'État euh, avec une réforme euh, alors qui a été euh, stoppée euh, pendant la crise sanitaire parce que elle aurait produit des effets tellement catastrophiques qu'elle est plus tout à fait à l'ordre du jour, mais en tout cas une réforme de l'assurance chômage qui, qui est une véritable casse sociale pour les plus précaires. Donc avec l'idée de mettre à côté de ça quelque chose qui s'appelle un revenu universel d'activité, hein, comme quoi c'est devenu presque euh, un label, hein, mais ce revenu universel d'activité, c'est une fusion des minima sociaux euh, qui n'est pas, euh, pas très généreuse, hein, si je puis dire, puisqu'il y a une conditionnalité euh, renforcée euh, au retour à l'emploi. Donc vraiment, euh, on... on, on avec le revenu universel, en fait, il peut servir à plein de choses, mais en l'occurrence, il peut être un, un levier néolibéral pour euh, euh, destricoter euh, euh, des acquis sociaux et puis euh, mettre en place une protection sociale euh, qui va plutôt dans le, dans le, le sens d'un moins-disant d'une activation renforcée, d'une conditionnalité renforcée. Sous le nom de revenu universel, où on peut trouver euh, beaucoup de choses.
1: Voilà. Merci. Encore deux questions. Est-ce que c'est possible de les faire euh, condenser <rire> Je vais arrêter de prendre les questions. Euh, la troisième question et dernière question d'Anthony, c'est il y a de nombreux détracteurs du revenu euh, universel et ils redoutent des effets assez néfastes sur l'économie. Est-ce euh, que le revenu universel a inévitablement passé par des étapes intermédiaires euh, et Lesquelles, par exemple J'imagine il, il fait comment dire, un parallèle entre euh, mettre en place directement ou avoir une, une mise en œuvre euh, progressive, j'imagine. Et après, je vais juste prendre la remarque de Claude encore sur le financement qui est assez intéressante, je pense, parce qu'elle fait remarquer que la sécurité sociale se base sur les cotisations donc qui sont sur la taxe des salaires, qui sont prélevés sur les salaires. Euh, et que au fur et à mesure que certains emplois sont remplacés par des machines euh, et par la technologie, alors on a une ass un assiette qui se réduit en termes de qu'est-ce qu'on peut taxer. Et donc euh, comment 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 résoudre ce problème, <rire> ce dilemme euh,
2: Donc déjà, euh, je vais répondre à la, à la deuxième question. Euh, euh euh, sur, parce que j'ai oublié la première, je commence à être un peu fatiguée, mais vous allez me la rappeler. Euh, donc, euh, sur euh, cette taxation des robots, hein, c'était l'idée de, de Benoît Hamon. Euh, D'abord, euh, on, on manque complètement de, de preuves pour dire que le les, les travail humain sont remplacé par des machines. C'est-à-dire que euh, jusqu'ici, euh, on a eu beaucoup depuis les années 60 euh, de rapports, euh, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui ont prédit des destructions massives d'emplois en lien avec les nouvelles technologies. Euh, il y avait un rapport euh, euh, Noramink, par exemple, dans les années 70 en France, euh, qui prédisait euh, des destructions massives d'emplois dans les services, euh, dans, dans, au cours des années qui allaient suivre. Et en réalité, il s'est produit tout l'inverse. En France, il y a eu deux millions d'emplois créés, principalement dans les services. Donc, jusqu'ici, toutes ces prédictions euh, de destruction d'emplois qui sont encore extrêmement débattues. Euh, bien sûr, on a encore des, des rapports qui avancent l'idée que euh, des, des millions d'emplois vont être détruits euh, par l'informatisation et l'automatisation. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas encore observé de manière très nette des destructions massives liées à, à l'automatisation. Jusqu'ici, euh, euh, la thèse du, 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 déverse, du, du déversement, c'est l'idée il bah, y a des emplois qui se détruisent, euh, mais d'autres euh, qui se créent. Euh, et puis, très souvent, en réalité, les, les machines ne remplacent pas l'humain, hein, c'est-à-dire qu'elles transforment le travail humain. Hein. Si on prend les caisses automatiques des supermarchés, ben, en réalité, ça a transformé le travail des caissières, parce qu'aujourd'hui, elles surveillent euh, les caisses, elles aident les clients à enregistrer. Enfin voilà. Donc, il n'y a, y a pas... Euh on n'a pas d'éléments pour l'instant pour évoquer un remplacement du travail humain, mais ça, ça n'empêche qu'on peut quand même tout à fait réfléchir à un élargissement euh, euh, de l'assiette des, des taxes et, et des cotisations, euh, y compris sur le capital. Hein, donc si ça répond à, à, à la question, euh, voilà, en deux temps. Et est-ce que vous pouvez me rappeler euh, la, la question précédente que je me suis empressée de oublier, voilà. Claude répond
1: de nouveau, mais euh, effectivement, oui, il euh, y a des salaires qui sont moins intéressants, tra euh, du travail qui est moins intéressant, qui est créé de fait de la technologie et de l'armée des micro-travailleurs qu'on appelle ou du travailleur du clic. Euh, mais c'est un autre départ qu'on va pas commencer ici, euh, parce que sinon on n'en finirait pas. Et donc la dernière question pour clôturer un petit peu euh, cette partie question-réponse, c'est euh, celle d'Anthony sur la mise en place progressive d'un revenu universel est-elle ah ouais, est ou est-ce qu'il
2: faut euh, sauter les deux pieds dedans Oui. Alors, euh, bah, on, on peut très bien dire, euh, mais après tout, euh, faire un revenu euh, un peu graduel, améliorer les minima sociaux, ce n'est pas révolutionnaire. Oui, ce n'est pas tout à fait révolutionnaire, je suis bien d'accord. Euh, mais euh, le risque... Euh, si on met les deux pieds dans un revenu universel, ça serait aussi d'accomplir un peu plus vite la révolution néolibérale. Donc euh, voilà, pour l'instant, je suis pas sûre qu'on ait tout à fait les forces pour la révolution et je pense qu'elle a plus de chances d'advenir si on se bat pour les salaires, pour des choses qui feraient vraiment reculer les profits. Hein, euh, voilà, il y a quand même des mouvements sociaux, enfin, je veux dire, euh, si on prend les gilets jaunes euh, en France, euh, si on prend euh, les grèves euh, dans pas mal de pays, euh, les gens se battent euh, pour les salaires, euh, même s'ils si ils, revendiquent aussi le fait qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois, et donc je pense que euh, euh, il faut pas renoncer euh, aussi à, à cette lutte-là. Hein. Un revenu décent, euh, voilà, je suis tout à fait d'accord, et on a l'outil de, de la réforme des minima sociaux, mais je pense que euh, euh, voilà pour euh, transformer le capital. Euh, je pense qu'on le transformera beaucoup plus euh, en travaillant euh, euh, sur l'emploi et, et peut-être ça renvoie à la question euh, posée par euh, par Claude euh, en travaillant sur l'emploi, sur les salaires, euh, voilà et, et, et un, un équilibre de la, de la répartition primaire qui soit beaucoup moins favorable au capital.
1: Le, le point est entendu. Euh, se focaliser sur euh, les conditions de travail et les conditions de salaire est aussi très très important et en une première lutte à mener. C'est une très bonne euh, conclusion. Et je me permets juste de vous remercier, euh, Anidou, pour avoir accepté euh, de, euh, de nous joindre et de nous partager votre connaissance et de tous vos travaux de recherche. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Voilà, merci à vous. <rire> Voilà, puis c'était bien d'avoir
2: ce débat, hein. je pense qu'en un débat on convainc personne, mais au moins on, on partage oui. et on échange et on nuance les points de vue.